0: Bienvenidos y bienvenidas a Cultura Docente, un espacio informal en el que deseamos poder compartir experiencias y conocimientos con colegas y así intentar construir una red de profesionales de la educación, deseosos de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, considerando también a la persona docente en su dimensión humana y profesional. Saludos a todos y a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es José Pablo, tengo a la par a Cintia y a Jackie. Este es nuestro primer programa, deseoso de que nos escuchen y puedan participar también con nosotros más adelante sobre este, de este programa. Siéntense cómodos en, ahí donde estén, a donde vayan, en el bus, en la casa y ojalá que les pueda gustar este primer programa de cultura docente. Les voy a comentar quién soy yo. Soy José Pablo González Cervantes. Tengo una licenciatura en la enseñanza en los estudios sociales y una maestría en estudios socioreligiosos, géneros y diversidades. Todos estos, bueno, tanto la licenciatura como la maestría la estudié en la Universidad Nacional. Desde hace muchos años eh, eh, me di cuenta que mi vocación es la docencia y es algo que disfruto cuando lo estoy dando. También este... He estudiado Teología, es mi segunda carrera y ahí también he podido a, aprender muchas cosas más sobre lo que es la, la educación. La verdad es que estamos muy emocionados. Este, yo soy de, de Heredia, Costa Rica. Ahorita actualmente estoy fuera, pero bueno, aquí estamos siguiendo, aprendiendo más con este programa porque la idea es que no, no solo nosotros vamos a aprender, sino que los quienes estén escuchando aprendan sobre la, todo el acontecer de la educación. Le doy el pase a la compañera Cintia.
1: Bueno, hola hola a todos y todas. Este, mi nombre es Cintia Vargas, soy docente de estudios sociales, graduada de la Universidad de Costa Rica. Por ahí a mi compañero le, le faltó decir ahí este, de qué universidad viene, José. No, no, sí dijo. Sí, de la, sí, de ¿Ah, la
0: Universidad sí Nacional. Ay, ve. Sí, que...
1: Eh, eh, son los <ríe> nervios del primer programa. <ríe> este, bueno, ya tengo 10 años de estar ejerciendo la práctica docente. Tengo experiencia tanto en privado como en público. Este, y bueno, ahorita estoy terminando la maestría en administración educativa, únicamente a espera de la tesis. Hola,
2: saludos a todos y a todas. Mi nombre es Jacqueline Montero Serrano. Eh, yo soy licenciada en Enseñanza del en Castellano y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Eh, tengo nueve años de ejercer la docencia. He trabajado en el sistema público, en el sistema privado, en secundaria. Eh, soy de Desamparados. Soy madre de dos hijas, ya adolescentes. Y bueno, en realidad la docencia es algo que siempre me ha apasionado. Desde pequeña jugaba, como muchos de nosotros los docentes, Jugaba a ser maestra en la escuela, en el colegio les explicaba a mis compañeros a veces. Eh, se me ocurrían técnicas para estudiar, eh, mm. por ejemplo, hacer acrósticos, hacer poesías, cosas de ese tipo, en las que muchos de nosotros de esta manera descubrimos que nos gustaba enseñar, que nos gustaba explicarles a los demás, eh, ayudar. Y pues bueno, de esa manera fue. Eh, en, en quinto año realmente, cuando yo estaba en quinto año, Creo que descubrí que quería ser profesora de español a partir del texto Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Eso fue el, el primer texto que me enganchó con la literatura. Y pues después uní las dos cosas, que me gustaba la docencia, me gustaba la literatura, y así fue como escogí mi carrera.
1: En realidad, bueno, este, lamentablemente no, no todos llegamos con esta pasión, ¿verdad? O, o por esta pasión que nos da la educación. Bueno, yo me acuerdo que de pequeña... Este, a mí me compraban pizarras y, y me encantaba llegar Ajá. a la casa y la una maestra, la niña Nora, una maestra me regalaba este, tizas, sí, lo que sí. le sobraba, las tizas, ¿verdad? Y eso para mí era increíble, llegar a la casa, a, a ojalá volver a escribir lo mismo que escribí en la escuela, ¿verdad? pero según yo explicándole a Adi, pues a todos mis estudiantes, mis peluches o mis muñecos, ¿verdad? Que estaban haciendo <risa> mi público. Y este, es, sí.
0: Sí, es, igual yo recuerdo, es que esto es como que lo traemos por dentro como que nos encanta. Yo también me recuerdo tener una pizarra en el cuarto de pilas y, y dar clases y a ¿Sí? gente, pensando que había estudiantes. A un compañero le di a veces clases, entonces me sentía como el profesor todo orgulloso, ¿verdad? Me acuerdo que hicimos hasta con mis primos, hicimos una escuelita, entonces así hicimos fiesta de <risa> fin de año. De fin porque de año. Me edificé, Claro, porque la, la fiesta de la alegría, como le llaman en Costa Rica. Y entonces es algo que, que a mí me identifica y, y es bonito saber que eso es nuestra vocación y que nos identifica tanto como, como docentes ahora que ya lo estamos ejerciendo como profesionales, pero que ese programa precisamente va con todo el tema de qué está sucediendo con la educación, qué problemáticas tiene la educación. Y ahí tal vez este, Jackie nos puede comentar esa situación. Eh, los enfrentamientos que tiene la docencia, porque como, como personas con esa vocación que tenemos, tenemos muchas preguntas también sobre cómo va la educación hacia, hacia, el, hacia los siguientes años.
2: Sí, bueno, eh, realmente, como Cinta lo comentaba anteriormente, verdad es un, es un hecho que eh, lamentablemente en, en nuestro país... Y como ocurre también en muchos países latinoamericanos, realmente es una problemática bastante extendida, bastante generalizada en Latinoamérica. Eh, la selección para la carrera docente no siempre tiene un proceso óptimo, uh -huh. ¿verdad? Este, Pues mucha gente llega, por ejemplo, a las universidades públicas, ingresa porque los cortes para ingresar a las carreras de educación son más bajos. Exacto. Entonces, eh, los usan, digamos, como un trampolín para entrar a otra carrera, pero a veces finalmente se, se terminan quedando ahí, ¿verdad? También, algunos, dichosamente, pues de, descubren que sí les gusta la docencia, ¿verdad? Finalmente sí. se quedan ahí, les gusta, pero otros definitivamente se quedan porque pues no hay de otra. Y no sé si Cintia iba a agregar algo ahí. Sí, claro. este eh,
1: Me parece también, digamos, que hay un poco... O, o hay un nulo, debido a esto que vos decís, eh, sentido de identidad del gremio. O sea, uh -huh. gente, eh, no sé, creo que una vez lo habíamos conversado, este, si usted llega a un hospital y usted escucha hablar a los doctores, eh, son cosas que uno, verdad, ni entiende lo que están diciendo, o cuando están hablando entre abogados, uno no entiende, también porque son muchos tecnicismos, verdad, que ellos... Claro se utilizan propios de su gremio, pero si escuchamos a los docentes, todos nos, todo el mundo nos entiende, ¿por qué? Porque no hay un lenguaje sí. en común también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, esto es muy particular, esto nos lo comentaba eh, una profesora, realmente la preocupación que existe de que no nos podemos identificar y hasta nosotros mismos con eso nos desvaloramos, ¿verdad? Nuestra, nuestra, eh, nuestra profesión. Somos un gremio muy amplio en el país. Somos, el, si no me equivoco, el mayor gremio de profesionales, ¿verdad? Con uh -huh. lo cual podríamos hacer muchísimo más bien. Pero este, ese poco sentido de identidad hace también que este, estemos dispersos, estemos, eh, no haya objetivos en común tampoco, ¿verdad? Cada quien está por, por lo de... ¿A quien, ¿verdad?, por sus propios intereses, uh -huh, uh -huh. Este, lo que vos hablabas de el ingreso a carrera. Es impresionante ver, por ejemplo, en la UCR que los, los, eh, las carreras con más bajo puntaje son las enseñanzas. Uno dice, ¿cómo? Uh -huh. Ponemos, por ejemplo, a ver cuál es el, el sistema de Singapur, que ahorita es top de, ¿verdad? de tendencias educativas en el mundo, y eh, nos damos cuenta que ellos pasan todo un proceso para ingreso a carrera y todo un proceso para ingreso al sistema educativo. O sea, para que una persona tenga una propiedad, por así decirlo, lo cual es equivalente a nuestro sistema, eh, tiene que tener muy buenos promedios de notas en su carrera. ¿Verdad?
0: Yo le sumo, Sinte, perdón, yo le sumo a esa parte que vos decís, la poca identidad y hablando con el tema de las carreras de la universidad, que son eh, con puntajes muy bajos, sobre todo incluso cómo, el, 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 la, cómo se ve al docente en la sociedad como tal, ¿verdad? Uh -huh. este, a veces que creemos que eh, está muy poco valorizada, ni lo valorizamos nosotros como docentes y la sociedad no lo está valorizando, porque tal vez... Hemos caído en el error de no de no, de no de no sentirnos valorizados y la sociedad entonces uh -huh. los ve como una profesión más que, que está ahí, que es necesaria, pero este, no, no no resolvemos ese problema, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Incluso ahora, eh, justo antes de iniciar el podcast, comentábamos que eh, es, es, es feo decirlo, ¿verdad? Realmente, pues no es algo que uno quisiera, pero es que es parte de la realidad y es justo lo que queremos poner sobre el tapete porque... Eh, dentro de las profesiones es como si nosotros los educadores y las educadoras fuéramos los menos profesionales de los profesionales. No solo en la parte salarial, ni hablar, ¿verdad? Eh, sino lo que decía José Pablo, ¿verdad? La forma en que nos ve la sociedad, la forma en que a veces eh, nosotros mismos como colegas eh, no nos sentimos con la suficiente profesionalización. Y además aquí viene un factor importantísimo y es que nos absorbe la cotidianidad y la complejidad de el hecho educativo. Nos vemos absorbidos en ese sinfín de labores, en ese sinfín de papeles, en esa eh, en esos grupos que cada uno pues excede lo que por sentido lógico debería tener un aula. Entonces, eh, pues nos, nos, nos vemos llevados verdad en este frenesí, en este día a día, y realmente no tenemos muchas veces tiempo para eh, actualizarnos como debería ser para dignificar nuestra profesión que realmente pues como nosotros y nosotras lo sabemos la educación es pues obviamente la base de una sociedad en su camino al desarrollo entonces uh -huh. eh, y yo creo que sí tenemos que empezar por nosotros mismos incluso a romper eh, lo que algunos llaman celo profesional o, o somos un poco a veces egoístas a veces somos muy reacios por ejemplo a trabajar en equipo a trabajar de manera, a romper la barrera, entre comillas, de nuestra asignatura, porque muchas veces, lo repito, en esa cotidianidad en que yo todos los días del mundo doy español, enseño gramática, enseño expresión escrita, enseño literatura y pues cada quien en su área, se me olvida que el fin último de lo que hago es el mismo fin último que hace la compañera Cintia o el compañero José Pablo en Estudios Sociales que hacen los colegas de ciencias, que hacen los colegas lo que lo de común. arte, exactamente, o sea, finalmente todos queremos educar, queremos formar una, una ciudadanía consciente, una ciudadanía crítica. En principio lo sabíamos, yo creo que la mayoría, pero en esa cotidianidad es muy común que realmente se nos eh, se nos olvide, lo dejemos de lado y nos quedemos en nuestra clase diaria, porque nos absorbe sí. esta esta cotidianidad que es sumamente agotadora, porque también eh, pues eso no lo podemos dejar de lado, verdad. Claro.
1: Este, sí, y, y vea que desde la carrera se nos advierte que somos un gremio difícil, ¿verdad? Sí. Y eso es muy sí. particular. Somos un gremio difícil, nos cuesta trabajar en grupo, nos cuesta estarnos actualizando. Eh, creo que, que sí, en parte es como, como menciona por ahí Jackie, este, perdemos, nos perdemos en el día a día, ¿verdad?, y eh, la persona docente como medio importantísimo para mejorar la calidad educativa, para llegar o alcanzar la calidad educativa, se pierde, que en este caso es el docente, ¿verdad?, eh, otro punto que me parece eh, muy válido es, bueno, las instituciones educativas, ¿verdad? No cuentan en su mayoría con las condiciones básicas para ofrecer un ambiente sa laboral saludable o un ambiente uh -huh. de para el docente. Vean, por ejemplo, el tema de las calificaciones. ¿Cómo obtienen los docentes las calificaciones? Uh -huh. uh, eh, ¿Trabajo? ¿Han visto ustedes cuál es el, el, lo que utilizan? Este, para calificar y poner el excelente, el instrumento, exacto, uh -huh. terrible, digamos, lo que se califica, entonces, lejos de que haya un camino donde el director o el gestor educativo eh, esté con el docente, viendo cómo trabaja, viendo cómo puede ayudarle a crecer profesionalmente, simplemente al final se termina por llenar unas casillas, poner un excelente y listo para el próximo año. Entonces, sí. El docente ni siquiera tiene una posibilidad de mejora, una representación Bien. sana, ¿verdad? O sea, donde de verdad le digan en qué está fallando y cómo puede mejorar. Uh -huh. Y bueno, Incluso, perdón, para concluir sí, ahí, sí, instituciones sí, sí. hay de todas. O sea, uh -huh. bueno, yo tuve una experiencia en donde, en una, bueno, las condiciones salariales tras de eso son súper abusivas, ¿verdad? Por la necesidad también que hay de, 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 de trabajar y experiencia. Uh -huh. Y entonces, entonces, este, me acuerdo una que pagaban por lección y era un poco como de, de una estudiante. Y si esta estudiante no llegó y yo me movilicé hasta eh, la capital, este, y pues hasta ahí llegué, ¿verdad? Porque no me, eh, si la estudiante no llegó, no me pagaron. Y son condiciones reales de los docentes en la actualidad
2: en nuestro país. Uh -huh. Uh -huh. A, a mí me gusta mucho una frase que se me quedó como muy grabada de una capacitación que llevamos una vez, eh, es así como, creo que debería ser un estandarte, incluso no solo en, en, en la educación, sino llevarlo a otros ámbitos. Lo que no se evalúa, se devalúa. Uh
0: -huh. ¿Claro? O Eso sea, es, claro. uh -huh.
2: lo que no está en revisión permanente, definitivamente, eh, cae en el continuismo, eh, cae en la mediocridad, y aquí no hablemos solo también de los docentes, porque... Eh, hay toda una estructura, ¿verdad? Uh -huh. Está la parte administrativa, que de una u otra forma marcan una pauta en las instituciones, marcan una pauta en la educación, eh, digamos, a nivel, por ejemplo, de administradores educativos, y si nos vamos un poco más arriba a la estructura del MEP, pues también. Eh, y entonces nosotros, claro, tenemos que ser evaluados. Es, es necesario, pero también estas, estas personas se tienen que evaluar su idoneidad y cómo también realizan su trabajo, porque esas personas son quienes finalmente terminan tomando ciertas decisiones, marcan pautas eh, que son importantísimas y que determinan nuestro quehacer. Entonces, y digamos, ¿quién las evalúa? O nosotros tenemos la posibilidad, o siempre se nos abre la puerta eh, para, para darles una retroalimentación de su trabajo, o no siempre es así, ¿verdad? Entonces, todo eso es algo que yo creo que, que tiene que venir cambiando porque no estamos acostumbrados ni claro. a que se nos evalúe, digamos, eh, como debe ser, ni tampoco puedes evaluar estas otras instancias que definitivamente tienen que revisar su accionar.
0: Ya que, y agregando ahí, estos que coordinan los... Los, a los docentes en los depart en diferentes departamentos, muchas veces están muy lejos de la realidad de un docente porque están en su oficina y probablemente muchos de ellos a lo mejor nunca han dado clases, no, no juzgo que no todos, pero tal vez algunos, y por eso no van a saber evaluar de la misma forma porque no saben el contexto del docente. ¿Podrán estar ahí en el colegio, en la institución? pero no realmente no sabe no están dentro de lo que vive un docente en el, en el aula.
2: ¿Y son ajenos a la realidad
0: docente. Ajenos a la realidad, exacto.
2: Sí, claro, y, y a veces también, por ejemplo, ¿verdad? Porque eh, vemos, hay, hay diferentes problemáticas en lo público y en lo privado, ¿verdad? Eso lo sabemos, lo tenemos uh -huh. claro. Y entonces, por ejemplo, en lo público, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando son colegios muy grandes, realmente, el director o la directora muchas veces de ahí, este... Es, es muy complicado, se ve, se ve muy limitado para poder ejercer sus funciones, tiene que delegar mucho, eh, es complejo, o sea, realmente la, la educación y toda la estructura interna, ¿verdad? Es un fenómeno complejísimo, pero pues por eso mismo es algo que hay que estar eh, revisando permanentemente, ¿verdad? Eh, incluso la organización, eh, cómo se distribuyen las funciones, quién evalúa, cómo evalúa, qué validez tiene ese instrumento, porque también no se vale que a veces, eh, o sea, no, no debería ser válido que a veces haya eh, docentes que tienen muchas ganas de trabajar, que no logran entrar al Ministerio de Educación, por ejemplo, eh, o incluso trabajar cerca de donde viven, que esto también es todo otro tema, ¿verdad? Porque sí, a veces suerte. nos tenemos... Sí, nos tenemos que desplazar muchísimo uh -huh. y con las empresas de Costa Rica, pues esto devalúa muchísimo uh -huh. nuestra calidad de vida. Uh -huh. eh, y tal vez hay otros que ya están muy acomodados ahí y no necesariamente están contentos con lo que hacen, pero pues lo hacen, lo continúan haciendo. Y a veces, como decía Cintia, verdad, los, los mecanismos de evaluación no son, pues no son los mejores, no responden a un instrumento uh -huh. con la suficiente validez O bien no se completan por parte de las, de las personas profesionales en administración educativa, no se completan como con la plena conciencia, ¿verdad? Eh, de lo que implica a nivel, a nivel del sistema hacer esta evaluación. Yo creo que también, bueno, ahí el tema de
1: liderazgo este, es súper pertinente, ¿verdad? Porque aparte uh -huh. liderazgo que tenga quien esté a cargo de la institución educativa, llámese director, gestor educativo, administrador, es uh -huh. eh, a partir de ahí puede ser que la institución eh, di, pues vaya súper bien, la institución solo camine, porque hay, hay este, gestores que hacen solo caminar una institución. O sea, la, la sí. institución no está innovando, la institución no está mejorando, la, la institución va, va. Y, eh, di, como puede ser que la institución dé pues, pasos atrás y se caiga, ¿verdad? Entonces, a partir de la, de la, del liderazgo que pueda ejercer... Eh, esta persona que está a cargo de la institución es que, pues, pueden cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y ahí la calidad también que, que cambie Ese es un tema importante que vamos a tocar en nuestros próximos episodios, el tema de liderazgo. Y, bueno, para Gracias. cerrar estas problemáticas eh, que consideramos importantes mencionar porque está va desprestigiando un poco la labor docente, eh, es justamente, bueno, la brecha salarial. Uh -huh. estamos, bueno, obviamente, eh, muchos estamos por vocación, muchos estamos por pasión, muchos estamos porque necesitamos trabajar también. y Un tema importante es el tema salarial. Se dice que América Latina está muy atrasado eh, con respecto a otras regiones del mundo sobre eh, el tema salarial. Por ejemplo, datos que pudimos rescatar... En el caso de México, reporta un 83% menos que otras ocupaciones. O sea, el 83% es alarmante. Uh -huh. Uh -huh. En, ¿Cómo ven ustedes el, el, las brechas salariales en, en el país? ¿Creen que realmente ganamos eh, lo equitativo a lo, a lo que hacemos?
0: Yo, yo considero que, digamos, este. Costa Rica el salario va está bien de alguna manera, ¿verdad? No es no haciendo la comparación con México, con otros países no es alarmante el problema. Lo que sí yo os considero es y esto tal vez podría ser para hablarlo en otro momento, es que el docente recibe, bueno, obviamente gana por las por las lecciones que tenga. Pero muchas veces el docente este tiene un salario, eh, puede tener que, por las categorías que tiene, obviamente va a ser mayor el eh, salario. Pero, por ejemplo, para tener un MT6, hay que sacar un diploma de educación básica, creo que es así, ¿verdad? Sí, en
1: el caso Entonces, En primaria. ¿sabes? En el caso de secundaria, primaria, sí. Uh -huh. Ajá,
0: en el caso de secundaria, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese docente, en vez de haber sacado una, un eh, un, algo que lo capaciten más como docente. Lo, eh, o sea, sí. Sacar un diplomado, no lo estás... Está bien, puede ser que le vaya a dar algunas técnicas, pero vaya a ver, que, y lo sabemos muy bien porque el gremio lo sabe, mucho lo termina eso en, en un periodo de seis meses o menos en una, una universidad virtual para salir del paso. Entonces la formación se... Volvemos a lo mismo, la formación se devalúa, La persona sí. no nos sacó un posgrado para formarse más, sino que pero para salir del paso. Es, exacto. Así
2: que, pero, irónico, ¿verdad?
0: Eso es lo irónico, exacto. Entonces, el salario posiblemente está bien, pero ¿cuánto estamos ganando por esa formación? O, por ejemplo, como la evaluación del MED con los puntos, con todo mm -hmm. lo que son las capacitaciones, exactamente. Podemos decir que la gente se está formando. Habría que, para poder ganar mejor, lo está haciendo solo por el apuro,
1: pero por oh, eso a mí me parece más bien que entonces, en cuanto a salarios, más bien estamos muy mal, porque la gente, las personas se están capacitando no por, por conocimiento,
0: exactamente
1: por dinero, que no esté mal, o sea, no está mal, no digo que, que lo esté, porque todos al final. Que debería no, ser por ambas cosas, digamos, estamos. Sí. Pero este, me parece que cuando ya ven que es el tope, ¿verdad? Ya no uh -huh. se sigue capacitando a la persona que ya y que al ya no se lo van a pagar ya, ya para qué verdad eso lo lamentable mm. que que tenemos actualmente este comparado a otras profesiones que entre más capacitaciones entre más experiencias tengan en
2: diversas áreas sí te mm -hmm. que conocer sí vea es que es que definitivamente me me gusta mucho este ejemplo que dio José Pablo porque vean lo irónico y tal vez pues lo no podemos entender con qué criterio realmente eh, están a veces estas categorías, porque, por ejemplo, uh -huh. acá los tres somos docentes de secundaria, entonces so somos licenciados. Si queremos acceder a una categoría mayor para ganar un mejor salario, que está bien, eh, tenemos que sacar un diplomado, un concentrado en primaria, que no puedo decir porcentajes, pero, digamos, de todos los colegas que yo conozco y que son muchos, y yo creo que ustedes uh -huh. también, eh, que han sacado el MT6, no conozco uno solo que haya ejercido en primaria, con ese concentrado mm -hmm. que salió. <risa> no. Entonces es absurdo, o sea, termina siendo un requisito por cumplir. Mientras mm -hmm. que si yo me formo, si saco una maestría, por ejemplo, en mi caso en literatura, en el caso ustedes, no sé, en historia, etcétera, eh, es decir, algo que sí me podría ayudar o en, o en pedagogía, en, en neuroeducación, etcétera, este no me la pagan, entonces es como bastante absurdo, ¿verdad? Complejo, no hay una motivación, claro. no hay una motivación real para ampliar, para mejorar en mi área real, sino que lo que me dan es un requisito que finalmente termina siendo solamente eso,
1: un requisito. Y aparte, si nos ponemos a pensar, ¿qué me da ese diplomado a mí eh, en primaria sí. para el aula? O sea, realmente para, no, no, ¿verdad? Entonces, sí. al final, de, pues... La gran conclusión a la que llegamos en, en este episodio es que realmente necesitamos una transformación de la profesión. Uh -huh. Y justamente a raíz de eso es que nace eh, este, eh, este programa, ¿verdad? Y consideramos uh -huh. como, un, como necesidad eh, crear un espacio, o sí, digamos, tener un espacio en donde podamos adquirir herramientas para nuestra práctica docente a través de de la experiencia de todos, ¿verdad? Es un espacio, como dijo el compañero antes, de construcción, ¿verdad? Como de una red de profesionales. Eh, como nos ven, estamos hablando de un ambiente informal, relajado, tranquilo, este, tomando café, tomando té, este, tomando lo que quieran, este, pero que al final lo que, lo que queremos es eso, ¿verdad? Eh, queremos propiciar encuentros también con. Con invitados especialistas en diversos temas, eh, por ahí vamos a estar subiendo los episodios a Facebook y por ahí con anticipación también les iremos comentando qué invitado vamos a tener para, y qué tema vamos a tener también para que ustedes pues comenten eh, o nos manden sus mensajes con las preguntas que desean que abordemos en cada episodio. Es necesario recordarles que no somos especialistas propiamente en pedagogía ni en ni en educación como tal, ¿verdad? Eh, pero sí somos docentes que estamos eh, comprometidos y somos súper apasionados con lo que la acción educativa se refiere. Para concluir, nada más les queremos dejar una pequeña reflexión. Este, estos son las cinco I de un docente asombroso, según Adriana Araque, este, que la mencionó en el TEDx de Colombia. Un docente asombroso impacta hace que el estudiante no se aburra, hace que el estudiante quiera llegar a clases, hace, un, hace que un estudiante quiera aprender.
0: Un docente inventa, porque trata constantemente de pensar nuevas cosas, nuevas formas para enseñar, no se queda con el conformismo de una clase magistral, no se queda con el conformismo de que si le tocó dar la misma materia con la, el mismo nivel, este año lo va a hacer el siguiente año, sino que va siempre a pensar cómo llegarle al estudiante para que le guste la clase. Y por eso también un docente innova, innova en el sentido de que va a buscar las mismas maneras para innovar, para sentirse que lo que está haciendo es diferente, le va a ayudar a, a los estudiantes y se va a sentir satisfecho de esa innovación y posiblemente esa innovación le va a permitir que otros se inspiren y también haga lo mismo en su aula.
2: Bueno, otra de las 10 sería inspira. Eh, un docente asombroso inspira, es capaz de no solamente enseñar contenidos, de no solamente eh, enseñar su materia como tal, sino inspirar, de inspirar a sus estudiantes a crear, a cuestionar, a criticar de manera fundamentada y por qué no a transformar la realidad, porque finalmente esa es el, el, la finalidad de la educación.
1: Y por último, un docente asombroso investiga, no solamente eh, para tener contenidos extra o para agregar más conocimiento a sus contenidos, sino también eh, investiga sobre su propia materia, lo básico, ¿verdad? lo primordial y este, algo que nos parece súper importante, investiga cómo saber enseñar. Recordemos que ahora no es únicamente eh, qué sé yo como docente, sino cómo lo enseño, cómo lo transmito a mis estudiantes. Entonces, este, eso fue todo por hoy. Eh, les recordamos nuestro Facebook, Cultura Docente Cr para que nos sigan por ahí y este nos dejen sus comentarios, sus inquietudes, ¿qué les gustaría para los próximos programas? Compañeros.
0: Muchas gracias por la, habernos escuchado y como dice la compañera Cintia, estamos muy animados a seguir dando programas que ojalá sean que surjan de los comentarios que nos van diciendo. Nos, los, los que nos van oyendo
2: Bueno, muchas gracias por su atención por escucharnos, yo creo que la idea de crear espacios abiertos de docentes para docentes eh, compartiendo experiencias entre nosotros son sumamente valiosos, porque muchas veces hablamos de evaluación, hablamos de promoción, y no tenemos estos espacios para compartir realmente de una manera más informal, que es lo que en el día a día nos va ayudando también pues a desahogarnos un poquito ¿Por qué no? Y también, pues, a mejorar nuestra práctica docente. Chao. Chao, hasta luego.